0: Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube de claves.org. Aujourd'hui, nous nous intéressons à la messe comme mystère et comme miracle et nous nous posons cette question, à quoi sert la messe La messe, comment nous y unir pour être sauvés par elle La messe, avant d'entrer en détail, réfléchissons à ce que c'est. Elle est un acte de culte, elle est une prière publique, une prière de la liturgie. Or, qu'est-ce que la liturgie sinon une manifestation extérieure, rituelle, d'une réalité intérieure, invisible. En ces gestes et en ces paroles, la liturgie nous rend palpable, elle nous rend accessible, accessible pour notre nature qui est à la fois corps et esprit, corporel et spirituel, l'effet de grâce qui est produit par le Christ à travers la médiation de l'Église et de son ministre. Alors Parmi les différentes formes de la liturgie, nous nous arrêtons aujourd'hui sur la messe. Que célébrons-nous en particulier à la messe La messe est un rassemblement visible du peuple chrétien, certes, mais pas sans une visée particulière. Ce qui nous y rassemble, c'est le Christ, et plus particulièrement le renouvellement de son sacrifice auquel nous sommes associés par la participation au Saint-Mystère. Il faut que cette raison profonde de la messe soit manifesté par la liturgie. Un touriste qui assisterait à une messe par hasard ne doit pas pouvoir s'y méprendre. Lorsque nous sommes à la messe, nous ne sommes pas en train de participer à un quelconque rassemblement de groupe. Ce n'est pas le club des anciens du village qui se réunit. C'est l'union des chrétiens au sacrifice du Christ, renouvelé sur l'autel. Ce sacrifice est vrai, c'est un vrai sacrifice, bien qu'il soit rendu présent de manière non sanglante, sacramentelle. Telle est la définition classique de la messe, celle que, enfant, nous avons appris au catéchisme. La messe est le renouvellement non sanglant du sacrifice du Christ. Comment ça Comment la messe est-elle le renouvellement non sanglant du sacrifice du Christ Eh bien, c'est justement ce que manifestent sacramentellement les rites de la messe. Ils manifestent et ils renouvellent le sacrifice. Le mystère... Le mystère, c'est celui du sacrifice du Fils unique de Dieu. Eh bien, ce mystère est renouvelé par un miracle, un miracle invisible, un miracle au sens philosophique, au sens médiéval, si vous voulez, une exception, une sortie de l'ordre naturel. Et ce miracle, il est désigné précisément par le beau terme de transsubstantiation. Il est renouvelé, renouvelé par la double consécration du pain et du vin qui, deviennent le corps et le sang du Christ. Cette double consécration, elle manifeste, et ce sera le mystère, elle manifeste la séparation du corps et du sang, et donc la mort sacrificielle de Jésus. Ce miracle de la transsubstantiation, il est invisible, mais il est bien réel. Ce n'est pas un changement apparent, c'est pourquoi on préfère ne pas parler de transformation, mais un changement de la substance. La substance, c'est ce qui se tient sous une réalité, le substrat profond, ce qui fait que la personne ou la chose est qui elle est, est ce qu'elle est. On dit par exemple que toutes les cellules de mon corps se renouvellent périodiquement. J'ai donc changé déjà plusieurs fois l'intégralité de mon organisme, mon apparence physique, notamment, a considérablement évolué depuis ma naissance. Et pourtant, ma substance demeure la même. Dans la transsubstantiation, les choses s'inversent. Par miracle, toute la, toute la substance change, celle du pain disparaît, elle est remplacée instantanément par celle du corps du Christ. En revanche, les accidents demeurent. Rien n'est perceptible par les sens de cette conversion substantielle. Les apparences sensibles, les accidents, demeurent sans leur sujet, le pain, qui n'est plus là, par la vertu divine, comme un voile de la réalité. Saint Thomas d'Aquin dira que c'est aussi pour appeler notre foi. Attention, dans la transsubstantiation, nos sens, notre vue par exemple, ne sont pas trompés. C'est simplement qu'ils ne sont pas dimensionnés à voir ce qui est au-delà des apparences. Ils sont dimensionnés, proportionnés aux apparences physiques. Mais ce qui est en dessous des accidents a totalement changé, totalement. Une, une substance a laissé la place à une autre instantanément, au moment même où le prêtre termine de dire les paroles « hoc est enim corpus meum »« Ceci est mon corps ». Ce n'est pas par les yeux de notre corps que le miracle va être perçu, mais par ceux de l'âme. Et ce miracle renouvelle donc le mystère, le mystère du sacrifice de Jésus, rendu présent par cette double consécration. En effet, en rendant présent séparément son corps et son sang, le Christ manifeste sa mort librement acceptée par amour pour nous. Il renouvelle son sacrifice de manière bien réelle, quoique non sanglante, sacramentelle. À la messe, c'est donc vraiment à la passion de Jésus que nous sommes unis. Mais, comme le rappellent les deux belles prières du Sushipe Sancta Trinitas » à la fin de l'offertoire et du « Unde et Memores », juste après la consécration, qu'on appelle aussi l'anamnèse, la messe n'est pas seulement un rappel de la passion de Jésus, car elle ne va pas sans la résurrection. Que serait une religion dont l'événement central consisterait en la mort de son fondateur Certes, Jésus est mort, il a donné sa vie librement, il est mis à mort, mais son sacrifice est accepté, et donc il n'y a pas de passion sans résurrection. C'est le signe éclatant, de sa victoire, de sa domination sur la mort, et il n'y a pas non plus de résurrection sans ascension, le signe définitif de l'acceptation divine. Ainsi, à la messe, le rite sacramentel ne s'arrête pas à la consécration. Le pain et le vin deviennent séparément le corps et le sang, mais il n'y a pas de double consécration sans réunion, sans commixion, et c'est le petit geste en lequel la parcelle d'hostie est réintégrée par le prêtre dans le calice, qui manifeste la réunion du corps et du sang dans la résurrection. Alors, à quoi sert la messe À quoi bon la messe Cette question, elle est tellement actuelle, à l'heure où si peu de chrétiens ont une pratique dominicale régulière, où tant de nos contemporains passent à côté du plus grand don fait par Dieu à l'humanité. Eh bien, la messe, elle renouvelle le sacrifice du Christ pour que nous en recevions les mérites, en y étant unis, en offrant et en étant offerts avec lui. Le plan originel de Dieu, qui nous crée intelligents et libres, c'est en effet de faire de nous des coopérateurs privilégiés de son œuvre. Dieu, cause première, a voulu passer par les causes secondes. Il a voulu construire le monde avec nous et pas sans nous. Il ne veut donc pas nous sauver sans nous, ou malgré nous, mais avec nous. Comment dès lors, pouvons-nous lui être associés dans cette œuvre de notre salut, accomplie sur la croix et renouvelée à la messe Comment faire Eh bien, le moment le plus important de notre point de vue, c'est peut-être l'offertoire de la messe. C'est le moment où notre offrande est prise et intégrée à celle du Christ pour être élevée avec elle et rendue acceptable à Dieu. À l'offertoire, et les prières de la messe traditionnelle le manifestent magnifiquement, nous offrons à Dieu de notre indigence de notre faiblesse. Nous apportons à l'autel un sacrifice en lui-même totalement inapte à être agréé, mais nous sommes pleins d'espoir que ce sacrifice pourra être accepté en étant intégré à celui de Jésus, à l'hostie sainte et immaculée, au calice du salut auquel nous ajoutons avec le prêtre notre petite goutte d'eau. Et de fait, si nous nous sommes offerts avec lui, avec lui nous sommes consacrés et le sacrifice se termine dans la communion. Les sacrifices anciens avaient en effet cette double dimension. Offrande, immolation expiatoire, eucharistique, l'atreutique, c'est-à-dire adorante, d'une part, mais aussi communion, communion dans un rite qui rassemble autour d'une même table Dieu et les hommes, d'autre part. Eh bien, les rites de la messe traditionnelle rendent particulièrement palpable cet aspect sacrificiel de la liturgie du Saint Sacrifice. À travers l'offertoire en particulier et ces magnifiques prières qui expriment bien l'aspect de supplication, nous demandons à Dieu que nos sacrifices soient acceptés avec le sacrifice de Jésus. Et on retrouve cela dans le profond équilibre, le balancement, dans la structure même de la liturgie ancienne, entre l'offertoire d'une part, cette partie active, cette montée vers Dieu, et la communion d'autre part, cette partie réceptive, cette descente de Dieu vers nous, qui encadre la consécration, la partie contemplative, le sommet. Les gestes même du prêtre le manifestent, qui fait monter les mains et les oblats vers Dieu à l'offertoire, qui élève à la consécration les espèces transsubstantiées, qui redescend enfin, vers la Sainte Table à la communion pour porter aux fidèles la nourriture divine.